0: fatos mais marcantes da minha vida aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Nessa época passava a novela Torre de Babel na Globo, com um elenco de grandes estrelas, e entre elas a maior de todas, Cláudia Raia. Eu odeio vocês! Ela tá presa, dona Ângela Vidal. Eu odeio! Ela era tão influente nessa época que ela teve um filho com Edson Celular chamado Enzo, e fez com que todos os brasileiros nos próximos 20 anos nascessem com o mesmo nome. Numa dessas noites enquanto passava a torre de Babel, me deu uma grande dor de barriga. E eu fui correndo pro banheiro. Baixei as calças, sentei na privada e começou, né? Um festival de cocô líquido saindo de dentro de mim. Eu tava com diarreia no caso, mas eu era muito novo ainda nesse planeta, então eu não sabia direito ainda o nome dos problemas de saúde, doenças, nem nada. Eu só tava muito confuso com tudo que estava acontecendo comigo naquele momento. Eis que a caganeira teve seu fim Pois para toda caganeira há um fim Eu limpei minha bunda Me levantei, caminhei até a porta do banheiro Abri ela um pouquinho só Sem sair de dentro Porque eu tava com a calça arreada né? E exclamei essa frase Que eu lembro perfeitamente até hoje
1: O oh, mãe Acho que eu tô com Cláudia Reia <música>
0: por volta dessa mesma época teve outro grande acontecimento na minha vida. Que foi o dia que eu descobri o meu próprio cu. Não meu cu em si, mas o formato dele. O orifício anal, sabe? Você se lembra quando descobriu o seu próprio cu? Eu tenho certeza que tem muita gente que não descobriu até hoje. Mas voltando. Eu tinha acabado de tomar banho, fui pro meu quarto me trocar. E era um quarto novo porque eu tinha me mudado recentemente. Como era um quarto pequeno, era basicamente a cama e o guarda-roupa. E no guarda-roupa tinha um espelho que consequentemente ficava de frente a cama. Então eu subi na cama, pelado, e fiquei pulando me olhando no espelho. Que eu acredito que seja um comportamento absolutamente normal entre as crianças. E em certo momento, num desses movimentos pro espelho, eu apontei diretamente minha bunda para ele. E notei um negocinho ali no meio. Ué, pensei. Aí parei com os movimentos e tentei observar mais atentamente minha bunda. Dei uma empinada, tipo aquela pose que a Valesca da fica quando equilibra um copo d'água na bunda, sabe? Delicadamente fui afastando com a minha mão minha nádega direita. E então eu vi, observei e ele me observou de volta. Foi como olhar pela primeira vez nos olhos brilhantes de uma pessoa que você sabe que vai viver com você pro resto da sua vida. Só que nesse caso foi um olho só. O famoso meio do olho do meu cu. E foi assim que eu descobri que meu cu era um buraquinho, basicamente. E aí você me pergunta...
1: Ué, mas você achava que era como o seu cu, seu idiota?
0: E eu te respondo. Primeiramente, calma. Respeito o coleguinha que é mais devagar que você. Segundamente, que eu nunca tinha parado pra racionalizar como era o formato do meu cu. Na minha cabeça existia simplesmente um vão entre as duas nádegas, sei lá, tipo uma fenda, sabe? Como se pegasse uma grande massa de pão italiano e fizesse um corte no meio. O que eu acho perfeitamente plausível, já que quando eu tinha uns 18 anos, um outro rapaz de 18 anos no meu estágio acreditou que mulheres asiáticas têm a vagina na horizontal. Ah,
1: mas quando você limpava sua bunda, você percebia?
0: E eu te respondo, não, porque eu lembro que nessa época eu não dobrava o papel higiênico certinho pra passar. Eu fazia uma bola de papel, esfregava e jogava fora. <risos> mas hoje eu faço tudo certinho, tá? Fica tranquilo.
1: Nossa, que assunto desagradável. Mais um que gosta de falar de cocô.
0: Na verdade, eu meio que detesto cocô. Eu lembro até de uma vez, uns bons anos atrás, que eu tava mal da barriga. Fui ao médico e durante a consulta ele me perguntou como que estavam as minhas fezes nos últimos dias. E eu falei que não sabia, porque afinal eu não olhava pro meu cocô depois de jogar ele para o mundo. Eu não gostava de observar ele ali, boiando, girando, indo embora. Não via necessidade. Mas depois disso passei a me sentir obrigado a olhar para todo cocô que eu faço. Porque no fim das contas ele diz muito sobre a nossa saúde, né? E acho que é bom estar tá por dentro. Mas por mim, eu nem olhava. Pra ser sincero, eu não gosto nem de peido. Pera, na verdade eu não gosto de cheiro de peido. O som que faz eu não só não tenho problema, como é um dos principais alívios cômicos na vida, né? Quando é o cheiro do meu peido, tudo bem. Meu problema é especificamente com o cheiro de peido alheio. Porque eu acho extremamente invasivo. Porque imagina, são partículas criadas dentro de uma pessoa, viajando pelos órgãos internos dela. Aí ela peida, essas partículas voam pelo ar. E quando você sente o cheiro, é justamente porque você tá recebendo essas partículas da pessoa para dentro de você. E eu acho isso extremamente íntimo, porque é um nível de troca mais íntimo até do que sexo, porque vocês estão acessando partes muito internas de cada um. Além, é claro, que o cheiro, na grande maioria das vezes, é bem ruim, né? Tão ruim que na Idade Média o pessoal acendia a vela quando outras pessoas peidavam, porque eles relacionavam o cheiro do peido com o cheiro do diabo. Já quando a gente vai só para a questão do som, a história muda bastante. Primeiro porque todo ser humano saudável foi programado para achar graça quando houve um peido de alguém. Que é a única explicação, afinal, peidar é algo totalmente natural, que todo mundo faz. Mas se a gente ouve um no escritório, não tem como não achar engraçado. É como um gato que já nasce sabendo cagar na areia e cobrir depois. Só que no nosso caso a gente já nasce achando peido engraçado. Mas é claro, como tudo tem um porém, o problema é quando você solta sem querer um peido na frente de outra pessoa. E isso infelizmente aconteceu comigo na primeira vez que eu fiquei com a minha namorada. A gente tava no sofá juntos, eu estava encostado nela, e em certo momento eu ri... E senti a vibração dele saindo Foi um peidinho bem básico Eu nem ouvi porque estava tocando música na hora E eu não sabia se ela tinha percebido ou não Como ela não disse nada na hora Eu tinha que decidir se confessava para ela para quebrar o gelo Ou se fingia que nada tinha acontecido E ficar por isso mesmo O que você faria nessa situação? Confessava ou ficava quieto? Eu no caso como sou extremamente covarde Acabei ficando quieto e ficou por isso mesmo até que muitos e muitos meses depois, quando a gente já estava firme no namoro, eu relembrei com ela o que tinha acontecido. E simplesmente descubro que sim, ela sentiu meu peidinho na hora, mas também ficou quieta. E cá estamos juntos até hoje. Unidos pelo peido. E unidos pelo peido mesmo, porque mal sabia ela que um tempo depois ela passaria por uma situação pior ainda que a minha. Numa das primeiras vezes que fui na casa dos pais dela, estávamos eu, ela, os pais, a avó, tia e a cachorra Nina na sala. Em certo momento minha namorada se levantou e foi ao banheiro. Um minuto depois ela voltou pra sala, sentou no sofá, e logo em seguida surgiu um cheirinho assim, digamos, peculiar, que fez a mãe dela soltar a seguinte frase. Ih, acho que a Nina fez cocô. Mas o que acontece é que logo que ela disse isso, minha namorada ficou automaticamente com o rosto vermelho e se afundou no sofá. Entregando que o cheiro não vinha do cocô da pobre cachorrinha, mas sim de uma flatulência que foi solta lá no banheiro. Super respeitosa por fazer isso, diga-se de passagem. Mas que quando ela voltou a sala, essa flatulência continuou acompanhando ela durante todo o percurso. Tipo aquela cena do Donnie Darko que ele vai andando pela casa junto com um rastro meio cósmico. Só que nesse caso foi um rastro de peido. Acabou que todos perceberam e, ao contrário de mim, não ficaram quietos e acabamos todos rindo da coitada que estava levando o namorado para conhecer a família. Bom, mas no nosso caso a gente teve a sorte dessas coisas terem acontecido e a gente não ter se importado tanto, porque tem muita gente que passa por situações parecidas e acaba sendo humilhada por anos. É triste quando as pessoas não riem com o seu peido, mas sim do seu peido. Eu sou super a favor que o peido público se torne um momento de descontração e não de julgamento. Principalmente agora que todo mundo usa máscara e evita esse contato direto com as partículas do outro. Fica aqui minha manifestação a favor da normalização do peido acidental. Imagina que legal, por exemplo, ter um The Voice de peido com Carlinhos Brown comentando peidos de todos os tipos, idades e timbres
1: The é de Coisa mais linda! Qual o seu nome, anjo? Eu acho que, assim, antes de mais nada, você peidou de uma forma muito generosa. Que precisão! Que beleza! Peidou com elegância, com potência e me deixou, assim, atônito e agradecido. Um peido que evoca sinceridade. Chegou e soltou essa flatulência de forma poderosíssima, nos trazendo assim um, um armazenamento de que as coisas são boas, de que como esse peido, tudo pode ser mais suave no mundo. Estamos de fato diante de um grande peidoreiro, que peida assim com essa experiência de quem... Verdadeiramente sabe conduzir o seu destino, a título de que você tome essa credibilidade e traga esse calor que a gente tanto precisa. The Voice de